0: Escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, o podcast da Marie da Mar... Marie Claire Brasil, o um podcast da, Mar... da Mar... Marie Claire Brasil. Brasil.
1: moda sempre foi reconhecida como uma criação capaz de emoldurar as tendências do momento em que se encontra. Os cortes, as cores, tecidos e tantos outros elementos costumam sintetizar grande parte do que a sociedade entende como belo e interessante e, consequentemente, retrata uma parte do seu estilo de vida. Mas agora, enquanto estamos passando por um momento que desafia a nossa noção de convívio social, reflexo, claro, da pandemia da Covid-19, houve mudanças drásticas nas relações, costumes e ocupações dos espaços. E nesse contexto, como iremos ver a moda? Afinal, além de uma crise de saúde, também passamos por mudanças na forma com que consumimos, na forma como vemos a moda. E também como a moda é apresentada na compreensão das nossas prioridades. Enfim, tudo isso enquanto esperamos ansiosamente para retomar as ruas e aos encontros sociais. Todos esses fatores nos levam à pergunta de um milhão de dólares. Como será que os criadores e as criações da moda irão se comportar após esse recorte temporal tão atípico? O que podemos esperar da moda pós-pandemia? A Showder nos convida para esse debate ao vivo hoje. Para nos ajudar com os questionamentos e debates desse período, vamos conversar hoje com a Monique Meichlis. Ela é diretora criativa e proprietária da marca Shoulder. E ela vai nos ajudar a buscar as direções e opiniões sobre a criação da moda pós-Covid. Seja muito bem-vinda, Monique,
0: é um prazer estar aqui hoje com você. Obrigada, Maria Rita, obrigada, Marie Claire, pelo convite. Acho que vai ser uma delícia a gente bater esse papo hoje. Sim, tenho certeza. Eu queria abrir essa
1: nossa conversa, Monique, falando sobre as possibilidades de criação. Com essa dinâmica de trabalho em casa, essa dinâmica híbrida que estamos vivendo agora há algum tempo, você tem percebido mudanças no processo criativo dos estilistas? Já dá para dizer como esse momento que estamos vivendo tem afetado as criações de moda e as suas criações em
0: específico? Com certeza, né? Não tem como a gente dizer que esse momento mudou bastante aí a forma da gente criar. Eu acho que o que principalmente mais afeta né, a gente não poder sair... A gente não poder conviver socialmente com as pessoas... Porque pelo menos para mim assim, o convívio social... Olhar o comportamento das pessoas é uma coisa que me inspira muito... Eu acho que todo criador consegue ver beleza e coisas diferentes em todo canto... E eu acho que essa privação né, que a gente sofreu agora nesse período foi bastante complicada... Mas ao mesmo tempo também obrigou a gente a encontrar novas formas... Né, de trabalhar. Eu acho que a gente sempre busca enfim, se transformar eu acho que na Shoulder a gente tem um perfil de sempre, assim mesmo que as coisas não estejam indo bem a gente ser otimista e a gente não pode parar, né. Então acho que esse momento convidou a gente aí a trabalhar de outra forma, se inspirar em outras coisas, pesquisar de outro jeito. Então assim com certeza obrigou a todos, né, serem criativos acho que não só quem trabalha especificamente com criação, mas acho que todo mundo teve que ser muito criativo, né? Durante esse período, aonde crianças ficaram em casas, famílias ficaram inteiras em casa, então acredito que realmente a gente teve que rebolar aí para criar coleções ainda, né? Porque realmente ninguém pôde parar. Mas eu acho que foi um processo assim até interessante, né? Para gente, porque a gente viu que a gente conseguia fazer coisas que eram inimagináveis para gente, né? É verdade. Monique, quais foram os grandes desafios
1: de vocês nesse período e também quais são os desafios agora, nessa moda
0: pós-pandêmica? O grande desafio foi justamente a gente ter que se inspirar de um jeito que para a gente era muito diferente, né? Então a gente deixou de viajar para fazer os desenvolvimentos. Passou a fazer tudo de forma remota, que era uma coisa que a gente nunca imaginou na vida. E, por um outro lado, possibilitou um monte de coisas, porque a Shoulder, por exemplo, é uma empresa que trabalha com vários canais de fornecimento, um deles é a importação. Então, o nosso time viajava para a China para fazer desenvolvimento, e hoje em dia a gente aprendeu a fazer tudo de casa. Os processos foram também otimizados, de certa forma, né? Sim, muitos, muitos processos. Eu acho que nada vai voltar a ser como era antes, né? Então, por exemplo, uma viagem que a gente fazia para desenvolvimento, com certeza ela vai voltar a acontecer, né? Quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser. Mas ela nunca vai voltar a ser como era. Eu acho que vai ser tudo um pouco mais eficiente, né? A gente vai buscar fazer coisas diferentes nessas oportunidades. Né? É verdade. Vai mudar bastante. E eu acho que a moda pós-pandêmica, ela vai ser, eu acho que as pessoas vão estar muito com vontade de se arrumar e de usar as coisas que não usavam antes. né? Então, a gente vai ter que estar todo mundo bastante preparado. né? Entre nós, jornalistas de moda, a gente fica, um dos grandes questionamentos
1: é justamente entender esse retorno. A gente vai ver mais gente querendo se vestir elegantemente, querendo vestir as roupas sofisticadas que não tivemos né, a oportunidade de vestir durante todo esse período ou se a gente vai acabar levando toda essa moda confortável todas as peças que a gente acabou aderindo durante essa fase nossa né? se a gente vai introduzir isso no nosso dia a dia na cidade o que, que você acha nesse
0: sentido como vai ser essa movimentação? Eu não vejo isso como uma coisa binária, sabe? Eu acho que as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Essa história dessa roupa mais casual e mais confortável, né? Que tomou conta dos guarda-roupas né, e do dia-a-dia -dia de todo mundo nesse período. É claro que tomou uma força absurda, né? Pela situação que a gente estava vivendo. Mas eu, como marca de moda, como diretora criativa de uma marca de moda, eu já via esse comportamento acontecendo. Então a gente já via os tênis tomando conta, a gente já via a malharia crescendo muito, os tricôs crescendo muito. Então, assim, já era uma coisa que estava no nosso radar. E assim como tantas outras mudanças de comportamento que a gente teve, eu acho que a pandemia veio para acelerar algumas coisas que já estavam no radar. Eu acho que as grandes mudanças mesmo que a gente não estava vendo acontecer de comportamento são essas mudanças relacionadas à saúde, né? que isso sim é uma coisa que não estava mapeado. Usar máscara, esses cuidados sanitários todos. Mas eu acho que grande parte dos comportamentos que a gente viu acontecer e entre eles tá essa questão da roupa mais confortável, a gente até brinca lá na shoulder que a mulher tá buscando conforto desde que ela se libertou do espartilho, né? Então a gente vê a moda ficando mais confortável, mais adaptada ao dia a dia da mulher, que é muito dinâmico, faz tempo, né?
1: Vocês trabalham muito bem com essa linha, tanto da roupa mais arrumada, vamos dizer assim, quanto com opções de tricôs legais, de peças mais fluidas e mais confortáveis,
0: né? Exatamente, a gente... A gente já vê isso acontecendo e até essa roupa mais confortável tomando espaço dentro da nossa loja já faz um tempinho. Mas eu acredito muito que assim que a gente pudesse arrumar, se produzir, subir num salto de novo, eu acho que tá todo mundo bastante sedento por esse momento, se maquiar, passar um batom. Até agora a gente ia ter esse momento juntos, juro, me deu vontade de passar um batom, me arrumar, porque eu acho que a gente está muito carente né, da gente se arrumar também. Eu acho que isso faz parte... Para a mulher, principalmente, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acredito muito que essa coisa do conforto e a roupa mais arrumada, eu acho que não é uma coisa em detrimento da outra, né? Eu acho que num dia a dia tão dinâmico como o de uma mulher moderna, acho que super cabe as duas coisas, né? Essas
1: possíveis tendências também devem influenciar na criação dos tecidos, né? Você estava falando agora um pouco sobre as transformações que a questão sanitária trouxe. Enfim, nesse sentido, você acha que a gente vai ter mais tecidos confortáveis, como a gente já falou, certamente? mas assim, mais
0: tecidos focados em proteção, você acredita nisso? Eu acho que a tecnologia também tem impactado esse setor. Ainda como uma marca de roupa mais casual, como é o caso da Shoulder, a gente não tem tanto acesso a esses tecidos muito tecnológicos. Mas a gente vê que isso é uma coisa que está cada vez mais perto. Ao meu ver, assim, da onde eu enxergo, eu acho ainda que é uma coisa um pouco de médio, longo prazo. Mas vai vir, isso com certeza. Eu acho que a tecnologia ela vem de todos os lados e eu acho que na indústria têxtil não vai ser diferente embora no Brasil a indústria têxtil esteja bastante complicada né? mas a gente traz bastante tecido de fora, consegue capturar um pouco disso, aonde eu vejo mais a tecnologia têxtil vindo a favor é muito na questão da sustentabilidade né sim tem coisas aí que ainda nem estão no nosso radar, que ainda estavam muito embrionárias e que com certeza, da mesma forma que a gente falou que a pandemia acelerou algumas mudanças, eu acho eu acho sim que ela pode acelerar as tecnologias também na indústria têxtil, que vinham vindo talvez de uma maneira mais devagar para se tornarem acessíveis para marcas como a minha, né? elas estavam mais acessíveis para as marcas esportivas, né? então a gente associa muito a tecnologia têxtil às grandes marcas esportivas, mas eu acho que isso vai decantar e como tudo tem acontecido tão rápido, eu acredito que nem vai demorar tanto tempo assim para a gente estar tá falando desse assunto com mais profundidade. O futuro está tá correndo né? falam que guerras
1: e pandemias elas aceleram o futuro e nesse ponto eu acho que a gente está vivendo isso né?
0: com certeza
1: então Monique, nessa linha, na contemporaneidade a gente vê a moda como uma forma de expressão muito forte você acha que as roupas vão estar mais conectadas com a demonstração de valores de cada pessoa?
0: eu acho que a moda sempre cumpriu esse papel, né? Quando a gente estuda, né, a história da moda e a gente coloca o estilo numa linha do tempo, eu acho que a gente vê isso refletido muito bem, né? E não tem por que esse momento ser diferente, eu acho que sim. Até esse conforto todo que a gente vê exacerbado aí na moda não deixa de ser uma resposta para isso. Mas eu vejo também essa preocupação que o consumidor tem e eu acho que essa responsabilidade que as próprias marcas têm sentido, que eu acho muito legal, que é de você transmitir valores também, né? Não só a pessoa vai se comunicar através do visual, né? Que ela vai estar tá passando. Também é uma coisa que já vinha acontecendo e que, com certeza, a pandemia acelerou. É essa preocupação de você estar tá consumindo algo que tem um propósito por trás, né? Então, quando você compra uma blusa, quando você compra uma roupa, hoje você não está comprando só a marca, você está comprando todo o discurso, você acredita naquele discurso. A marca tem que ser muito verdadeira. Então, acho que o vestir hoje vai além só das tendências de moda, né? Eu acho que isso deu um nível até de autoridade para algumas marcas, né? A gente vê hoje marcas novas nascendo que nem são tão vítimas da moda em si e que fazem uma roupa muito própria, né, e eu vejo muita gente que curte né, usar aquela roupa simplesmente porque ela comunica um monte de coisa, né, então eu acho assim, eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte, acho que as marcas vão ter que se adaptar a isso, e eu sinto que a Shoulder é uma marca que tá muito pronta para isso, é uma marca que já tem 41 anos, né, e eu até brinco que a gente escreveu o nosso propósito na parede faz pouco tempo, né, que é inspirar cada pessoa a se transformar na sua melhor mas ele sempre esteve lá e por isso que eu acho que é uma marca que está aí e está forte e continua jovem. Esses valores que as marcas transmitem vão ser cada vez mais importantes. Eu super concordo, Monique. Durante esse período de distanciamento social e de confinamento, as pessoas parecem
1: despertado para uma mudança de atitude em relação ao consumo de roupa também, como você falou, a questão dos valores, que a marca transmite é muito importante, e também as pessoas passaram a buscar maneiras de conhecer melhor as marcas, os tecidos, os processos de produção, de criação. Você acredita que esse novo comportamento irá permanecer? Será que teremos um reflexo mais intenso desse comportamento em relação à moda e à sua cadeia produtiva como um todo?
0: Acho sim, eu acho que a gente já estava sendo convidado a fazer isso antes de tudo acontecer. Acho que as pessoas acabaram tendo mais tempo, né, de ficar fuçando as marcas nas redes sociais, e aí viram o quanto isso estava já sendo trabalhado. Eu acho que todas as marcas maiores, assim, já vinham trabalhando essa história de abrir a porta da sua cozinha, né, e na Shoulder isso não era diferente. Acho que isso vai ser cada vez mais importante, porque eu acho que tem muito muito a ver com os valores que a gente falou né, anteriormente... Uma busca do consumo consciente também, né, Monique? Exatamente, eu acho que o consumo consciente tem vários jeitos de olhar, né? Eu acho que não é só você comprar o que você precisa, né? Mas é também você comprar de empresas sérias, fazem tudo direitinho, então a gente, quando tudo começou, quando essa história de pandemia começou, lá em março de 2020, o que deu mais desespero, mais do que ter todas as nossas quase 70 lojas de varejo fechadas, foi pensar, gente, e todas essas pessoas que dependem e todos os nossos fornecedores, né? A cadeia de confecção brasileira é muito frágil, né? É uma responsabilidade social muito grande. Então, acho que o consumo consciente, às vezes a gente tem uma visão muito só da sustentabilidade ambiental, mas ele passa aí por uma questão econômica e social gigantesca, né? A indústria moda
1: emprega muito, ela movimenta muito dinheiro, enfim, ela é responsável por muitos empregos,
0: né? Uma peça de roupa passa por muitas mãos. A gente estava até pensando em contar isso, porque ainda é um processo que a tecnologia ajudou, assim, muito pouco, ainda muito parecido como se fazia há muitos anos atrás, né? Então, é, realmente a gente cuidou bastante disso e eu acho que vai ser cada vez mais importante colocar isso para fora. Falando especificamente agora sobre a shoulder, né? Toda essa
1: perspectiva diferente em relação à vida e ao convívio entre as pessoas... A marca já realizou, está pensando em realizar alguma mudança na proposta das suas criações? Alguma mudança efetiva na proposta? Foi preciso realizar alguma mudança já de cronograma de lançamentos, de peças? Como tem sido esse momento, Monique, para vocês da Shoulder? Foi
0: bem caótico, não vou mentir para você, Não. Assim, nossa, foi uma loucura, porque como a gente trabalha com um time de desenvolvimento muito antecipado, é praticamente mais de um ano quando tudo veio, a gente já tinha praticamente duas coleções engatadas, né? Que já estavam praticamente prontas. Então, assim, foi realmente uma loucura. E as lojas fechadas. As lojas fechadas, e assim, a Shoulder é uma marca que vende para multimarcas também, né? A gente tem um atacado muito grande, muito forte. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha as nossas lojas de varejo fechadas, a gente tinha todo um atacado já preparado para fazer uma venda importante. Um outro lado também da cadeia, que às vezes fica um pouco invisível para o consumidor final, essas multimarcas são lojas pequenas, em cidades pequenas, então a gente teve que se dar as mãos ali, um da força para o outro e a gente tem muito orgulho da forma como a gente passou por esse momento até cuidando desses multimarcas desses clientes nossos também, a gente passou esse momento de mãos dadas aí juntos tivemos sim que fazer mudanças de cronograma, migrações de produto, tem produtos que a gente segurou em estoque, porque eu acho que uma empresa sustentável também é uma empresa com estoque saudável, né? Então, ao mesmo tempo que o cliente tem que comprar aquilo que ele precisa para ser sustentável, as marcas também têm que calibrar suas compras e liquidar o quanto menos, né? Então, a gente buscou tentar ser mais eficiente, mas assim, foi bastante difícil fazer as previsões, mesmo porque a gente achou que ia entrar esse ano corona free e na verdade a gente sofreu mais um lockdown logo na entrada, assim, foi bem doido, né? Tudo que a gente teve que fazer, mas a gente a gente conseguiu colocar tudo nos trilhos e agora nessas próximas coleções que estão vindo, a gente já está com tudo bem mais descontaminado e bem mais tranquilo. Quanto a mudanças dentro da nossa coleção, a gente sim fez algumas mudanças, como eu falei, coisas que às vezes já estavam no nosso radar, mas que a gente estava ainda estudando, se ia fazer, se não ia fazer. Então a gente tem aí no nosso radar o lançamento de uma linha de produtos que vai vir com essa cara mais confortável uma linha que vai ficar, na verdade, separada da nossa loja, uma nova proposta mas que não vai ser nada essa roupa conf, fique em casa porque isso não tem nada a ver com a shoulder a shoulder continua sendo a shoulder atendendo a mulher urbana que continua tendo uma vida, mesmo dentro de casa bastante agitada, né? E é uma roupa que vai ser muito, assim legal para mulher viver o seu dia a dia na cidade seja dentro, seja fora de casa faz uma reunião em casa, sai para almoçar com uma amiga, avó tem que agachar para brincar com o filho, pode sair à noite, dependendo do acessório que vai usar. Então, é uma roupa que tem essa pegada mais confortável, mas que ao mesmo tempo vai ser bastante arrumada. E a gente está bem animado com esse lançamento. Eu acho que acabou trazendo aí alguns insights legais para gente. Ah, Estou curiosa para ver a coleção. Você sabe que eu acho que é um
1: erro a gente imaginar que a roupa confortável é só o pijama, é só essa roupa comfy, enfim, moletom, né? Exato. Eu acho que a gente, com a modelagem certa, com o tecido certo, como vocês fazem mesmo, é muito possível oferecer uma roupa que possibilite esse dinamismo todo que a gente precisa, né? Que a gente, mulher urbana, precisa e, ao mesmo tempo, seja uma roupa bacana, legal, com design,
0: né? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. A roupa da Shoulder, ela é, assim, bastante isso, né? Mas com essa história da tecnologia têxtil, a gente também tá acessando algumas malhas, algumas coisas novas, diferentes, que ficam com essa cara, sabe? Que ajudam a gente a fazer um produto arrumado e, ao mesmo tempo, mega confortável, sem muito aviamento, sem a necessidade de muito zíper. Eu tô bem animada, assim. Acho que vai ser bem legal. Eu acho que a modernidade
1: passa por aí totalmente, Monique. Eu sou super alinhada com esse jeito de, de pensar. Né? Que bom! Agora, para fechar nosso papo, gostaria de saber como você acredita que esse momento tão desafiador né, da nossa história, da história da humanidade, vai influenciar em médio e longo prazo a criação de moda. Já é possível ver o caminho que irá se desenhar nos próximos anos, assim, o que estava falando, de uma moda mais alegre e também mais poderosa que a gente vai buscar agora, né, assim que a gente puder realmente encontrar os nossos amigos e sair e tudo mais, você acha que esse é um dos
0: caminhos que se desenha para a moda nos próximos anos? Eu acho que os criadores, né, como a gente estava falando lá no início, ficaram confinados. E para quem é criativo, eu acho que ficar confinado é ruim para todo mundo, né? Mesmo porque eu acho que essa coisa de, ah, eu trabalho com criação, no fim do dia, hoje em dia, eu acho que todo mundo tem que ser criativo. Então, seja para ser mãe, né, mesmo que você não tenha um trabalho, né, eu acho que para ser qualquer coisa hoje, eu acho que é super importante você ser criativo. Mas eu acho que para quem lida com essa criação mais, assim, mais óbvia, né, desse dia a dia, de ter que lidar com cartela de cor, com estampa, com design. O confinamento é muito cruel, né? Porque a gente fica sem acessar o que é mais gostoso de acessar, né? Ver, às vezes, eu acho que o criativo, ele vê coisas onde outras pessoas não enxergam, né? E eu acho que ficar privado de tudo isso foi muito complicado. Agora, eu não sei, eu vejo as poucas vezes que eu consegui fazer um programa mais legal e andar na rua, sei lá, outro dia eu fui bater uma perna na Vila Madalena, que Fazia um tempo que eu não ia. Nossa, você já vê tanta coisa porque eu acho que a gente passou a ver de novo coisas simples que às vezes a gente não dava valor, sabe? E de repente a gente tá, a gente só poder sair e ir num restaurante e olhar um papel de parede diferente que às vezes você nunca tinha prestado atenção. Então eu realmente acho que a moda, depois de tudo isso, vai ser uma moda muito interessante. Eu acho que a gente vai ver muita coisa bonita. Eu acho que a gente vai ver muita cor. Eu acho que a gente vai ver muita tampa legal. Então eu realmente acredito que tem aí uma demanda reprimida tanto do consumo, né, da gente usar coisas legais, mas os criadores estão sedentos por informação, né, e por ver o mundo de novo de um jeito colorido, de um jeito bacana. Então eu realmente acredito muito numa moda muito linda que vai vir, e que a gente vai ver todo mundo querendo transmitir muita alegria, muita leveza e muita luz através daquilo que usa, sabe? Daquilo que veste.
1: Ai, tomara. Ansiando muito por esse momento também, Monique. Muito, né? Eu acho que está todo mundo nessa busca. Sim. Bom, muito obrigada por essa conversa, foi ótimo ouvir de você sobre os rumos, enfim, nesse período que é também tão cheio de expectativa para todos nós. Obrigada por compartilhar as informações da Shoulder. foi realmente muito
0: interessante. Eu que agradeço, Maria Rita, obrigada e até a próxima. Até. Bom, encerramos aqui nossa conversa apresentada por Shoulder. Muito obrigada a
1: todos que nos acompanharam por aqui e até a próxima.